0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen. Dieses Mal habe ich einen echten Kultstar für euch getroffen. Ein Mann, der den Rock'n'Roll in den 50er und 60er Jahren zu uns nach Deutschland brachte. Peter Kraus. Seit über 65 Jahren steht er erfolgreich im Rampenlicht. Ob als Schauspieler, Drehbuchautor oder eben deutscher Elvis. Und wer kennt nicht seine Hits wie etwa Sugar Sugar Baby? Ich durfte den leidenschaftlichen Musiker live für euch treffen und das auch noch an einem ganz besonderen Ort und zwar auf der Kreuzfahrt Schlagerspaß auf hoher See. Fünf Tage lang schipperte Peter Kraus dort mit den Passagieren durch die Ostsee und versüßte ihnen einen Abend an Bord mit handgemachter Live-Musik. Richtig cool auch. Die Passagiere durften sogar mit ihrem Jugendschwarm persönlich die Hüften schwingen. Und ich muss euch sagen, den legendären Hüftschwung hat Peter Kraus immer noch drauf. Ich habe es gesehen. Und das, obwohl er bereits seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Also nicht schlecht, oder? Das Schöne, bei dem Musiker gibt es dieses Jahr auch noch viel mehr zu feiern. Zum Beispiel goldene Hochzeit mit Ehefrau Ingrid und seine große Jubiläumstournee, die Ende Oktober startet. Eine Abschiedstournee. Und nicht seine erste. Wie ernst die Lage diesmal ist, das verrät er uns gleich im Podcast. Und natürlich sprechen wir noch über vieles, vieles mehr. Zum Beispiel verrät er uns, ob er jemals Liebeskummer hatte, wie sein Eherezept aussieht und ob er eigentlich immer noch Liebesbriefe kriegt. So, jetzt nehme ich euch mit an Bord in ein schönes Restaurant, wo ich mich mit Peter Kraus zurückgezogen habe. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen direkt am Fenster mit Blick auf das offene Meer und haben uns ein paar Getränke bestellt. Ja, so idyllisch wie das klingt, war das auch. Peter Kraus hat sich auf jeden Fall sein Bier redlich verdient. Eine Stunde lang hat er eben auf der Bühne gestanden und seinen Fans, glaube ich, alle Fragen beantwortet, die ihnen auf der Seele brannten. Und obendrauf hat er ihnen noch ein spontanes Ständchen geschenkt. Also Respekt, vor allem, weil die Talkrunde ja jetzt sozusagen privat weitergeht und er immer noch Luft hat. Also viel, viel Spaß. Also ich muss sagen, meinen höchsten Respekt, wie improvisationsfähig. Sie sind einfach loslegen mit den Leuten, auf jede Frage eine Antwort. Ich habe mich gefragt, sind Sie überhaupt jemals noch aufgeregt vor solchen Sachen?
1: Nee, vor solchen Dingen nicht mehr. Nein. Also aufgeregt bin ich nur noch, wenn ich wirklich etwas ganz Neues mache. Also zum ersten Mal etwas mache. Das ist immer aufregend. Das heißt also zum Beispiel eine Premiere spiele von einer, von einer neuen Tournee und dann sehe Funktioniert das so, wie ich mir das mit meinen Musikern am Papier ausgedacht habe? Das ist aufregend. Aber ansonsten wüsste ich nicht, warum ich aufregen, aufgeregt sein soll. Ich weiß, die Leute mögen mich. Und wenn ich gut bin, mögen sie mich sehr. Und dann versuche ich einfach gut zu sein, das ist alles.
0: <lacht> das finde ich gut. Was ist, wenn Ihnen ein Fehler passiert auf der Bühne? Können Sie sich da schnell verzeihen? Oder sind Sie dann jemand, der da immer sehr hadert? Das,
1: ja, das ist ja der große Vorteil. Der Musik, wie wir sie machen. Wir spielen live, ja. Und äh, ich kann mich, ich kann Fehler machen, wie ich will. Ich, ich muss sie nicht machen, aber ich kann Fehler machen, wie ich will. Die Band wird darauf reagieren. Das ist das große Dilemma bei bei Musikshows heute, ja. die halb Playback machen und dann versinkt er sich, aber das Playback läuft weiter. Also ich kann alles machen. Also, und das ist das Schöne. Und sonst würde ich den Job auch gar nicht machen. Ich mache den Job so, wie ich ihn gelernt habe in den 50er Jahren. Und da haben wir alles live gemacht. Und das Schöne ist ja, wenn die Leute äh, etwas hören, was, was daneben geht. Das kann schon mal passieren. Also ist, Im schlimmsten Fall ist es so, dass ich abgebrochen habe und gesagt habe, ja, Kinder, fangen wir nochmal an. Ja, super. Das ist doch ganz einfach. Die Leute lieben das. Also das, ja, das ist kein... menschlich
0: einfach. Ja, oh. das
1: ist menschlich. Also davor habe ich keine Angst, dass ich... Und dann habe ich einen kleinen Spickzettel. aber Ach, haben Sie? Wirklich? Ja, einen Reihenfolgezettel. Also ich singe, so die Setlist, Ich singe auf, dem, auf der Setlist. Ich singe auf dieser Tournee, ich habe es zusammengezählt, ich glaube 56 Songs. Oder 52 Songs. Ich weiß nicht genau, auf alle Fälle um die 50. Und Setlist ist wichtig. Also das muss man schon haben. Und da stehen auch kleine Stichworte dabei. Aber trotzdem bin ich stolz, weil ich gesehen habe, dass die jungen Herren Kollegen mit Teleprompter arbeiten und dann und rauskommen und sagen nicht. Guten Abend, ich freue mich sehr hier in, hm, in Hannover zu sein aber ich und hab, das ablesen.
0: Aber ich habe gesehen, ganz ja. viele Musiker spielen mittlerweile auch mit iPad. Also die haben alle Noten auf dem iPad. Ist das bei Ihnen auch ja, schon das, angekommen? das
1: machen die auch. Ja, wir spielen auch. Die Musiker am iPad. Das ist wesentlich praktischer. Super das ist digital. Das ist, ja, das ist digital. Aber das ist auch das Einzige, was äh, neuzeitlich ist bei uns. Aber das ist wesentlich einfacher, vor allen Dingen, weil Noten natürlich, äh, gerade bei Open Airs zum Beispiel, fliegen die weg. Und früher hat man die mit Wäscheklubs mm-hmm. hingemacht. Also, jetzt ist mein Bier da und ich habe eine Stunde gequatscht und muss einen Schluck machen. Absolut, genießen ja. Sie Überlegen es. Überlegen Sie sich inzwischen eine Frage.
0: Vielleicht trinke ich einen Schluck von meiner Cola. <lacht>
1: mm. Schmeckt? Mm, hervorragend.
0: Das ist schön. Sind Sie ein Genussmensch, oder? Das kann ich mir jetzt so äh, mal denke mir ich mir. bei mir eine
1: ganz bestimmte... Wenn Sie hinter der Bühne wären bei Konzerten, dann würden Sie sehen, dass bevor ich die, bei der Zugabe wieder rausgehe, ein Bier trinke. Mhm. Ja. Das belebt
0: nochmal ganz anders. <lacht> Nein,
1: das ist so ein... Mein Gott, das ist, das ist eben einfach so.
0: Aber ich fand schön eben, also so Herzklopfen vor Angst, das haben Sie seltener. Aber wenn Sie sagen 52 Songs... Ähm, Haben Sie so einen Herzklopf-Moment in jedem Konzert, wo Sie wissen, da kriegen Sie einfach Leidenschaft pur, bestimmt bei jedem Song, aber vielleicht gibt es immer so ein Highlight, wo Sie sagen, da habe ich einfach Herzklopfen.
1: Ja, ich singe also gerade in dieser Show, singe ich Songs, die die mich wirklich persönlich sehr berühren. Ich singe zum Beispiel einen Song, den ich für meine Frau singe, Wunderbar wie du heißt der, Hm. Ich singe ein Lied, das ich wahnsinnig gerne mag. Das ist, sagen wir wo die Blumen blühen. Das ist ein uralter Song, Marlene Dietrich. Und ja, das sind so Dinge. Ich habe auch zum Beispiel einen Song drin, wo ich zum Beispiel wirklich ansage, dass ich weiß, dass das nicht unbedingt das ist, was ihr Fans und das Publikum gerne von mir hört, weil ihr wollt lieber die Unterhaltungsmaschine. Mhm. aber ich habe einen Song äh, von Johnny Ray äh, Just Walking in the Rain Dieser Song, den habe ich umtextiert und auf ein meiner Meinung nach wichtiges Thema hätten wir eine Religion dann wäre alles auf der Welt friedlich und schön mhm. und Das sind schon, schon Songs, die, die zwischendurch kommen müssen die mich sehr berühren und ja, wo, Ja, aber das muss dazwischen sein.
0: Mhm. Und also dann geht es wieder
1: richtig ab. Das ist auch das, was ich zuvor erzählt Das nenne ich Konzert. Ich bin ein Gegner von einem Rhythmus, ein Tempo und das zwei Stunden lang, bis, bis mir in Agonie fällt. Das ist, ja, das, ist auch das ist, Ja, finde ich Ja, das ist mehr die heiß, heutige Zeit, aber es muss ja was abwechseln, du musst was zum Zuhören haben, du musst was zum zum Mitmachen haben, du musst was zum Lachen haben, du musst was zum Mitklatschen haben, okay, aber äh, ja, ich will jetzt niemanden...
0: Ja, sagen Sie es ruhig! Nein, 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 nein.
1: Aber das ist halt die Form, ich weiß nicht, warum das so entstanden ist, diese Hm. diese, gib Gas, es ist immer, gib Gas, warum muss ich Gas geben, wozu?
0: Aber ab Ende Oktober gibt Peter Kraus trotzdem selber nochmal richtig Vollgas. 27 Konzerte spielt er auf seiner Jubiläumstournee und dabei dürfen Fans sich nicht nur auf seine Hits freuen, sondern auch auf seine ganz persönlichen Lieblingslieder aus den wilden 50ern und 60ern. Werden aber neben Partystimmung auch ein paar Tränchen fließen? Immerhin ist es ja eine Abschiedstournee. Und diesmal soll es wirklich für immer sein. Abschiedstournees gab es ja schon ein paar. Ja. Wie ernst müssen wir das jetzt nehmen? Wie ernst ist die Lage? Jetzt? Das
1: müssen, die, die Lage ist jetzt ernst. Okay. Weil sonst haben wir wir haben ja immer gesagt, meine Frau und ich streiten nicht. Wir hatten noch nie einen großen Streit. Aber wir würden ihn wahrscheinlich bekommen weil ich habe ihr das als, quasi als Hochzeitsgeschenk versprochen. Ein wow. Ring ist auch dabei.
0: <lacht> Aber das weiß sie noch nicht, oder?
1: Das weiß sie noch nicht.
0: Aber die Sendung
1: läuft danach, ja. Oder? Ja, ja. wir also, machen okay. das äh, sonst
0: schneide ich raus. Die Überraschung ja. soll ja bleiben. Ja, ja. Aber mit welchem Gefühl betritt man dann die Bühne, wenn man weiß, okay, jetzt ist es wirklich ernst?
1: Äh, weil ich ja Einzelkonzerte weitermachen werde, mit einem ganz normalen Gefühl, also
0: Das heißt, man muss ja. nicht ganz ich, äh, ich Auf Wiedersehen auch, sagen.
1: Ich, ich lasse das auch nicht äh, raushängen groß und hm. da gibt es keine Tränen so wie ich das gesehen habe bei Hauer oh. <lacht> äh, da gibt es gar nichts, da gibt es auch nichts, was ich sagen werde oder sowas, sondern es ist einfach die letzte Tournee das Aber, ist nicht so schlimm.
0: Ja, ja. für Fe- viele Fans ist das, glaube ich Nein,
1: es gibt Einzelkonzerte und Fernsehen wird auch irgendwas sein, also Genau. So ganz
0: zur Ruhe, äh, glaube ich, nein, könnten das sie dich nicht Nein, das möchte setzen, ich nicht, oder? weil ich
1: auch die, die, die Beziehung zu meinen Musikern, mit denen ich alle befreundet bin, nicht verlieren möchte. Mhm. Und weil es einfach äh, ich, wir machen ja zwischendurch auch Einzelkonzerte oder irgendwie Open-Air-Veranstaltungen. Und das ist einfach wahnsinnig schön, ja. Wenn man sich da wieder sieht und sagt, hey, wie geht's und was ist los und wie ist zu Hause und bla bla und dann reden wir ein bisschen. Proben tun wir prinzipiell nicht.
0: Mhm. Ach ja? so? Was? Nein,
1: nein, nein. Wer probt ist feige, das ist ein alter Rock'n'Roll-Spruch.
0: <lacht> ich gucke gerade etwas entsetzt, wir Nein, proben nicht.
1: Naja, also wir sprechen ab, was wir machen und dann machen wir das.
0: Ja, aber müssen Sie gar nicht mehr irgendwie, also dass ich sagen, einmal am Tag brauche ich äh, Nein, das und so, jenes? Wir haben so
1: viel Material, wir sagen einfach, das spielen wir, das spielen wir, das spielen wir. Dann denkt sich das jeder durch und vielleicht spielen wir dann beim Soundcheck sowieso ein paar Sachen an. Das war's aber dann.
0: Und haben Sie dann irgendwie so ein Ritual? Das habe ich mich heute schon auch gefragt. Ritual? Wenn, ja, wenn Sie morgen auf die Bühne gehen. Wenig
1: eigentlich. Wenig eigentlich. Früher hat man, früher hat ein Bandleader, der mit rum und mit den Händen zusammennehmen und hochheben und was weiß ich. Tatugom, was, was, Bandleader. Nee, das haben wir eigentlich alles sein lassen. Ne, wir haben eigentlich gar keins. Dann habe ich eine Zeit lang immer ein Glas Champagner getrunken zuvor. Oh. Ja. Das habe ich mir angewöhnt, wie ich Theater gespielt habe in Wien. Da war ich 25, da habe ich Theater gespielt und da hatte ich jedes Mal so viel Angst. Und da habe ich, mal, äh, habe ich immer ein Glas Champagner getrunken. Und von da an, glaube ich, habe, habe ich das gemacht fünf, sechs Jahre lang. Aber das habe ich wieder sein lassen.
0: Jetzt haben Sie auf Bier gewechselt. Ja,
1: aber das mache ich nicht vor der Vorstellung. Vor der Vorstellung nee. vor der Vorstellung gehe ich eigentlich nervös und nervös nicht äh, ja, so relaxend. Immer auf und ab irgendwo. Ich möchte allein sein, ein bisschen so hinter dem Vorhang, hm. hinter dem schwarzen Vorhang, also der mhm, nochmal hinten yeah. ist, wo es finster ist. Und dann mache ich ein bisschen Gymnastik. Und, ja.
0: Machen Sie morgens auch Gymnastik, so um den Körper zu wecken? Oder? Ja,
1: ich springe Trampolin.
0: Das habe ich gelesen, Mini-Trampolin. ja.
1: Mini-Trampolin.
0: Haben Sie das hier auch an Bord?
1: Nein, schlägt das <lacht> nicht mit mir rum.
0: Aber ich kann euch versichern: Auch ohne Mini-Trampolin im Gepäck war Peter Kraus sehr, sehr fleißig. Schon früh morgens konnte man ihn am Deck bei seinem morgendlichen Spaziergang treffen und mit etwas Glück sogar bei ein paar Fitnessübungen beobachten. Berührungsängste? Hm, das scheint für ihn definitiv ein Fremdwort zu sein. Ich finde es sehr schön, dass Sie, also ich erlebe Sie hier. Das kann ich den Hörern verraten als ein da zum anfassen. Also sie mischen sich hier unters Volk, sie sind wirklich äh, da, man sieht sie als Fan, der diese Reise gebucht hat. Ich
1: glaube, das ist der Sinn, deshalb kommen die Leute auf so ein Schiff, dass sie den Künstler äh, privat erhaschen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ich glaube, das muss man ihnen erfüllen. Das ist das ist eigentlich, ich glaube das ist zu 50 Prozent der, der Grund, warum die Leute so wohin gehen.
0: Und es berührt einen wahrscheinlich auch, wenn die dann dann, glücklich sind und strahlen und mit ihrem Foto nach Hause wandern. Ja, ja. Ja.
1: (lacht) Oder völlig ausflippen. Gestern ist eine Dame völlig ausgeflippt. Inwiefern? Dass sie mich sieht, dass sie mich sieht. Wahnsinnig, die ist völlig ausgeflippt. Und dann habe ich ihr gesagt, dass sie wunderschöne blaue Augen hat. Und dann ist sie ganz aus. Oh, <lacht> dann war es ganz aus. Das, ist
0: auch das war,
1: die war fast ohnmächtig. Oh Blib. Gott.
0: Aber jetzt muss ich noch mal kurz fragen. Und, dann und sie eine... hatte aber
1: wunderschöne Augen.
0: Also es war nicht gelobt.
1: Nein, es war nicht gelobt.
0: Also ihre Komplimente sind immer Frau von Herzen. An. Ich
1: lüge doch keine Frau an.
0: Jetzt habe ich mich gefragt. Sie sind ja Frauenheld. Immer gewesen. Nein, nicht ja. mehr vorbei. Ach, das glaube ich nicht. Sie kriegen bestimmt noch eine Menge Liebesbriefe.
1: Liebesbriefe, gerade nicht mehr, aber sehr schöne Briefe. Ja. Wo sich Menschen bedanken, einfach dass ich über einen so einen langen Zeitraum sie äh, mit meiner Musik glücklich gemacht habe und solche Geschichten. Also ich kriege sehr schöne Briefe, sagen wir mal so.
0: Das berührt einen auch immer noch, wenn man das schon so viele Jahre die Ehre hat, solche Briefe zu bekommen.
1: Ja, ja, ja schon. Ich bin aber ein sehr sehr feinfühliger Mensch, muss ich sagen. Ja, ja
0: das glaube ich. Ja. Müssen Künstler doch auch sein.
1: Ich glaube ja, Fisch bin ich auch noch.
0: Und während wir uns über die Liebe und Schwärmereien unterhalten, frage ich mich, hat ein Frauenheld wie Peter Kraus eigentlich jemals einen Korb gekriegt und so richtig Liebeskummer gehabt?
1: Ja, heftig. Ja? ja? (lacht) Ja, heftig. Es gibt die berühmte Geschichte, die ich auch im Buch beschrieben habe. Ähm, Meine große Liebe mit der schwedischen Sängerin Lil Babs. Die die dann auseinandergingen, weil sie wollte heiraten, ich wollte nicht. (lacht) Es ist das alte Thema. Mhm. Und äh, ja, sie ist dann abgehauen. Abgehauen, das ist jetzt das falsche Wort. Und ich habe mir. Soll ich es kurz erzählen? Ja, total gerne. Also ich habe mir mir etwas ganz Tolles einfallen lassen, weil ich konnte es nicht aushalten ohne sie. Und ich habe mir dann gesagt, so ich muss sie heiraten und ich muss sie gewinnen. Und ich habe mir folgendes einfallen lassen, ich habe einen Ring besorgt. Und habe, sie war auf Tournee in Nordschweden. Und habe den nördlichsten Ort ausgesucht. Also der wirklich ganz oben ist, wo es kalt war und im Sommer scheußlich war. Und die die machen so Volkertspark-Tourneen, also im Freien und so. Und bin nach Stockholm geflogen, von dort mit einer Privatmaschine dorthin. Und habe den, den Bühnenmenschen bestochen. Durfte auf die Bühne, ja. Und habe mir gedacht, wenn die jetzt von der Bühne kommt und den Applaus nimmt und ich stehe dann da und ich mache nur so einen Klapp und hole den Ring heraus, dann ist die Welt heil, weil ich so also ein toller Hecht bin. Und? Sie kam von der Bühne und sagt: Was machst denn du hier?
0: Und der Ring war schon aufgeklappt? Nein, den
1: Ring hat ich drinnen entlassen. Den habe ich wieder zurückgegeben. Und die Geschichte war, aber, ich muss sagen, wir haben uns dann noch ein bisschen unterhalten. Am nächsten Tag bin ich mit der Maschine über, über Schweden geflogen und ich war irgendwie geheilt. Es war so hart, dass ich gesagt habe, okay.
0: Jetzt muss ich drüber Aber hinweg. trotzdem
1: war eine tolle Frau. Lil Buffs war eine tolle Frau. Ist leider in dem Jahr verstorben.
0: Aber eine sehr, sehr rührende Geschichte. Wunderbar wie du. Ein Song in Peter Kraus, nicht Lil Babs, sondern wie wir eben schon mal gehört haben, seiner ganz, ganz großen Liebe widmet, Ehefrau Ingrid. Sie eroberte das Herz des Superstars im Sturm, denn wie Peter Kraus verraten hat, es war Liebe auf den ersten Blick. Zumindest bei ihm, der das schöne Model damals auf einem Werbeplakat entdeckte und sich sofort verliebte. Ein Glück, dass er die schöne Ingrid dann später in einem Restaurant traf, ihren Namen und die Telefonnummer herausfand und sie anrief. Ja. Das Glück war besiegelt und das Schöne daran, es hält bis heute. Am 1. Oktober haben die beiden goldene Hochzeit gefeiert. Stolze 50 Jahre, das muss man sich mal vor Augen halten. Und äh, ganz klar, da will ich natürlich wissen, wie macht man das, dass man so lange glücklich ist?
1: Ich glaube, glaube, es ist wirklich eine eine Sache der Zeit. Als wir heirateten, war heiraten, glaube ich, noch etwas... Äh, Nicht böse sein, aber etwas Ernsteres, etwas Ernstgenommeneres als heute. Heute, glaube ich, ist man ein bisschen, ja, wie alles ein bisschen locker, ein bisschen cooler geworden. Probieren wir es halt einmal, machen wir es halt einmal. Also wir waren ja zuvor schon vier Jahre zusammen, wir haben uns das wirklich reiflich überlegt und wir haben einfach gemerkt, dass es funktionieren muss. Und wenn man mit dem nötigen Respekt voreinander äh, umgeht und mit dem Ziel eine Ehe wirklich führen zu wollen, die wirklich von Dauer ist, das muss man im Kopf haben.
0: Mhm.
1: Dann, ja, dann funktioniert es und es hat funktioniert.
0: Und wieso wird es nicht langweilig? Wieso, findet, also wieso ist es immer wieder schön, zusammen zu sein? Hat man sich nicht alles schon gesagt, nicht schon alle Essen zusammen gehabt?
1: Ja, mein Gott, man könnte auch sagen, wieso liegen zwei Menschen, über 50 Jahre jede Nacht im Bett und kuscheln. Hm. Ja, und andere haben getrennte Schlafzimmer nach 20 Jahren oder nach 10 Jahren. Ich weiß es nicht. <lacht> aber es ist einfach jede Nacht schön. aus. Ich kann es Ihnen ja nicht sagen, warum.
0: <lacht> nee, aber das ist doch schön. Das ist die Magie der Liebe, dass man es das vielleicht nicht ganz so sagen ist. kann. So ist es. Ach ja, die Magie der Liebe. Sie klingt herrlich. Aber die Beziehung der beiden hatte auch ihre Herausforderungen. Denn Ingrid war schon mal verheiratet und brachte auch ein Kind mit in die Ehe, ihre Tochter Gabi. Haben Sie dadurch auch, naja, sag ich mal, sehr viel Verantwortung gespürt äh, ihr gegenüber, dass Sie sie nicht nochmal so enttäuschen, dass Sie ihr zeigen, ja, doch sie doch,
1: hatte ja auch zum Beispiel, gibt's... sie hatte ja ein dreijähriges Kind dabei. Ich meine, äh, ich habe die Gabi dann später adoptiert. Also es war schon, da war schon mehr da als jetzt nur, jetzt heiraten wir heute halt mal. Es war äh, allein die Situation, dass ein Kind mit in die Ehe kommt, als junger Mensch, ist das, ist das gar nicht so einfach. Es ist auch nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen, äh, als dann unser eigenes Kind zur, zur Welt kam, Dass man, äh, also ich habe mir ein paar Mal ertappt, als ich, wo ich sagte, das war aber jetzt ungerecht von dir, weil man, weil man einfach das eigene Kind dann irgendwie bevorzugt und also so einfach ist es nicht, ja. Aber es war, es ist glücklich gelaufen.
0: Oh, das finde ich auch schön, dass Sie das so ehrlich sagen können, dass man das, ja, dass das einem durchaus passiert, ohne ja, dass das man das böswillig das macht. Aber äh, dass das gar nicht so einfach dann ist manchmal, ja. Nee. Aber das fand nee. ich auch einen interessanten Aspekt, einfach für die Hörerinnen auch ja. jetzt mal für die Frauen gesprochen. Wie hat Ihre Frau? Wie ist sie damit umgegangen all die Jahre? Und Sie haben es ja live mitbekommen, eben einen Frauenschwarm an der Seite zu haben. Haben Sie da... Ja,
1: das ist natürlich eine Sache der Intelligenz. Ich glaube, das Intelligenteste ist, wenn man nicht darüber diskutiert und nicht spricht und sich nicht eifersüchtig zeigt. Und das, das hat sie sensationell gut gemacht.
0: Und was seine Ingrid offenbar auch sehr, sehr sensationell gut macht, ihren Ehemann fit halten, wie ich erfahren habe. Und zwar mit bewusster, disziplinierter und gesunder Ernährung. Sie wurden gefragt von ihren Fans, mhm. was sie so jung hält. Und dann haben sie uns mal ihren Ernährungsplan verraten, der mich äh, zutiefst beeindruckt hat. Und da habe ich gedacht, das würde ich eine Woche schaffen und nicht länger. Aber ja.
1: Ach was. Nein, das sind, das sind einfach so gewisse Sachen. Meine, also meine Frau äh, beschäftigt sich damit intensiv. Ich bin eigentlich, ja, ich bin nur das Opfer. <lacht> ich bin eigentlich nur das Opfer. Sie beschäftigt sich intensivst und es ist einfach eine Tatsache von vielen, vielen Ärzten auf der Welt, dass Milchprodukte und Zucker das schädlichste sind für den Menschen. Und dann haben wir uns weggelassen.
0: Aber Zucker ist in so vielen Sachen drin.
1: Ja, das ist ja klar. Eben deshalb ist ja Zucker äh, das, was man weglassen sollte, weil er ohnehin überall im, im Überfluss drin ist. Das ist ja das das Problem.
0: Und haben Sie am Anfang nicht so eine Art, also ich würde mich als fast zuckersüchtig beschreiben, ja, weil ich nein, liebe nein, Süßigkeiten. So gut, ich habe
1: den Vorteil, dass ich nie ein so ein Mehlspeisentiger oder sowas war. Nein. Also
0: Sie haben danach nicht sowas äh, wie so ein, wie sagt man das denn, wenn man Zigaretten nein. aufhört, äh, dann, dass ja. man erstmal so einen Stress kriegt Im Gegenteil, kriegt in ich bin
1: unlängst, in einer, in unlängst einen Flug gemacht mit einer Sourdes, die, die sich sehr gefreut hat, dass ich dabei bin und so weiter und dann hat die mir eine Schachtel Pralinen geschenkt und ich habe die Pralinen eingesteckt, äh, eingesteckt und habe mir gedacht, wem schenke ich die jetzt? Und dann haben wir über irgendwas geärgert, ich weiß nicht mehr was. Und dann habe ich gedacht, ach so, jetzt belohnst du dich mit einer Praline. Scheußlich, die schmeckte mir gar nicht mehr. Ich habe sowas lange nicht mehr gegessen. Ich fand das toll, ich fand das klebrig und fand das nicht toll. Also das geht ganz schnell. Das Aber ist, früher, das, ist das heißt,
0: früher mochten Sie Pralinen und heute, dann hm, haben Sie sich ich war, nie,
1: ich, wie gesagt, ich war nie, Wie gesagt, die waren nie ein... ein Nie ein Ach, Süßer.
0: Gesagt, ja. Ich
1: war zwar ein Süßer, aber kein Süßer.
0: Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber ja. Ich bin ja wirklich sehr beeindruckt, so lange im Showbusiness, so lange erfolgreich.
1: Erst 65 Jahre, oh, sind das? ja.
0: Das ist ja so. Mussten Sie sich oder hatten sie nie das Gefühl, sie müssen sich neu erfinden? Weil ich finde, das ist ja, Nein. sie sind sich ja sehr treu geblieben, immer.
1: Ja, ich glaube, das war auch mein Vorteil. Weil dadurch bin ich auch glaubwürdig. Die Leute, die Leute wissen, das, was ich mache, mache ich mit Herz und aus dem Bauch heraus. Das ist mein Leben. Ich, ich äh, musste mich nicht, ich, ich, ich könnte mir es auch gar nicht vorstellen, jetzt äh, was zu erfinden. Es ist zwar heute, heute ist es üblich, dass man sein Gesicht verwandelt oder, oder sein, äh, sein, sein äußeres, ein neues Outfit und das und das. Das habe ich alles nicht gemacht. Äh, dazu bin ich zu faul. <lacht> dazu, dazu bin ich wirklich zu faul, über sowas nachzudenken. Und äh, ich bin sehr froh, dass mir das erspart geworden, geblieben ist, mhm. dass ich den anderen Weg gegangen bin und, ja, wie Sie schon gesagt haben, mir treu geblieben bin. Ich bin der, der ich immer war oder versuche es zu sein. Mhm. Und das fasziniert, glaube ich, die Menschen mehr als... Wenn man sagt, ah, jetzt hat er sich tätowieren lassen, das müssen wir uns anschauen. Mhm. Jetzt hat er auch ein Tattoo, ein Tattoo irgendwo. Oder? Ja, ja. Das ist uninteressant. Er versucht
0: was Neues. Das ja. ist
1: uninteressant.
0: Aber, also ich muss sagen, Peter Kraus und das Stichwort faul. Also irgendwie passt das <lacht> bei mir nicht so ganz zusammen.
1: Ja, ne, faul. Man, <lacht> man, man muss faul. Ich bin ja
0: beruhigt, wenn Sie mal faul sein können. Ja, ja,
1: ja. ja. Äh, sagen wir mal, faul ist vielleicht nicht das richtige Wort, sagen wir es wäre mir zu anstrengend. Ich begnüge mich mit dem, was ich den Leuten gebe, mit meiner Musik und versuche da etwas Tolles zu machen und Schluss, aus. Es gibt, es gibt ja auch Künstler, die, die, die sind deshalb begehrt, weil sie sich was Tolles einfallen haben lassen. Und die Musik ist Nebensache. Aber das, 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 hat, das, mein, ja, das bin ich nicht.
0: Ja, das Wort faul macht mich bei Peter Kraus wirklich immer stutzig. Denn wenn man so liest, was er neben der Bühne alles macht und tut, ja, der wird mir schwindelig. Er schraubt leidenschaftlich gerne an seinen Oldtimern. Er fährt selber Rallies. Er hat einen Weinberg in Südtirol. Er fährt Wasserski. Er golft. Also woher nimmt man so viel Energie? Bewundere ja, was sie alles machen. Also, wenn ich denke, Rallyes fahren, Weinberg, Segeln surfen. Also, ich habe mir das mal durchgelesen, habe ich gedacht, oh mein Gott, was kann dieser Mann nicht?
1: Solange man jung ist, soll man was tun, oder?
0: Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Ich habe mich gefragt, woher nehmen Sie oder was, was motiviert Sie im Leben, alles anzupacken, alles zu lernen, alles durchzuziehen auch?
1: Ich bin einfach ein unruhiger Geist. Ich also, sitze nicht gerne. Ich, ich muss immer etwas unternehmen. Das habe ich gern. Und da fällt mir einfach wahnsinnig viel ein, was man machen könnte. Oder mich interessiere mich ein, 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 ein für viele Dinge. Das finde ich einfach schön. Ich, 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 das, ich war aber immer so. Schöne Geschichte ist, mein, wir, haben wirklich, wir haben neue Gartenmöbel gekauft in Lugano. Und meine Frau hat mich, ich weiß nicht, nach fünf Wochen oder was, oder vier Wochen, ich weiß es nicht, genau im Sommer. Als sie plötzlich aufgejubelt und hat geschrien und hat gesagt: Juhu! Sag ich Was ist denn jetzt los? Du liegst zum ersten Mal in dem Stuhl, den wir gekauft haben. ich War nie
0: drin. Weil das lag Ihnen Ach, nicht nee, so. Nein, das
1: ist nicht meine Welt.
0: Also kann sie denn jetzt hoffen, dass Sie das F öfter nutzen werden nach der Tour? Ja,
1: ich, auch ich werde ruhiger werden, mit Sicherheit. Sie
0: haben noch eine kleine Enkelin, die wird sie dann auf Trab halten. Und
1: die hält auf Trab, ja.
0: Glaube ich. Ja. Also, die hält jung auch und.
1: Ich weiß noch ja nicht. <lacht> Ob die mich wirklich jung hält oder nervös macht, weiß ich noch nicht.
0: Naja, sie können sie ja dann abgeben. Das ist ja das Schöne am Opa sein.
1: Ja, ich bin kein guter Opa, das sage ich ganz ehrlich.
0: Ach Quatsch, warum?
1: Ja, weil ich kein guter Opa bin. Weil, weil sie
0: zu viel weg sind oder?
1: Nein, ich bin, mein Sohn wohnt ja in München und wir sind eigentlich wenig in München. Also, wir sehen uns im Grunde genommen zu wenig. Hm. Zu wenig. Ich warte, bis sie größer ist und bis ich ihr Rock'n'Roll beibringen kann. Also das dann, muss ich jetzt noch ich sagen.
0: Dir. genau. Ich hatte einmal, das ist schon länger her, ein Telefoninterview mit Ihnen. Natürlich kannten Sie das Gesicht nicht, aber da schade. fand ich... Schade.
1: Das war schade. Das ist richtig <lacht> schade.
0: Jetzt ja. haben wir es ja nachgeholt. <lacht> aber das fand ich süß, haben Sie gesagt, Sie wünschen sich, ja, sich dass Sie mit ihr nochmal am Abi-Ball Rock'n'Roll tanzen. Ja,
1: das wäre toll, ja. Das finde ich wünsche toll.
0: Ihnen, dass das passiert. Das habe ich ja. nämlich
1: auch mit meiner, mit meiner verstorbenen Tochter, also mit der Gabi gemacht.
0: Welcher Tanz war das? Auf welchem ja, Song? Auf
1: Rock'n'Roll haben wir getan. Den Song weiß ich nicht mehr.
0: Ja, aber das wünsche ich Ihnen. Das ja. wäre doch toll, wenn Sie das, das mit toll. Ihrer Enkelin machen. Ja. Ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen noch eine ganz tolle Reise. Danke. Und ich hoffe, es ist noch ein bisschen Urlaubsfeeling dabei, nicht nur Arbeit. Ich habe
1: Urlaubsfeeling. Ich habe Urlaubsfeeling auch auf der Bühne.
0: Also, ich muss sagen, für alle, die Herr Kraus gerade nicht sehen können, er sitzt sehr entspannt hier vor dem Meeresfenster und genießt sein Bier. Also genau,
1: das tue ich. Sie strahlen Entspannung und ihren Anblick, die Entspannung aus.
0: Ein Charmeur, Aha. ein Charmeur. Herzlichen Dank. Ja, meine Lieben, wir sind leider am Ende von meinem Gespräch mit Peter Kraus. Aber ich freue mich, dass er sich an Bord nach über einer Stunde Live-Talk mit den Passagieren und Fans noch die Zeit für uns genommen hat, auch exklusiv von sich und seinem Leben zu erzählen. Also in diesem Sinne ganz lieben Dank für das schöne Gespräch. Ja, und wer Peter Kraus ab dem 23. Oktober dann live auf Jubiläumstour sehen will, der kann das natürlich tun. Tickets gibt es unter allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.semmel.de oder www.eventim.de. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und natürlich dürft ihr mich auch sehr gerne an liebe Kollegen, Bekannte, Nachbarn oder andere Familienmitglieder weiterempfehlen. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine ganz tolle Woche. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir wie immer gerne. Ansonsten setze ich mich jetzt an meine nächste Podcast-Folge und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Alles, alles Liebe und ganz viele Grüße, eure Sarah. Schlagerspaß show